0: Výlety za klasikou Českou republikou po stopách hudby Hrad Kašperk nechal v roce 1356 založit český král a římský císař Karel IV. Je situován doprostřed nádherné šumavské přírody a obě hradní věže nabízejí krásné výhledy do blízkého i dalekého okolí. Se svou nadmořskou výškou 886 metrů nad mořem je nejvýše položeným královským hradem v Čechách. Kašperk si zahrál v pohádce Anděl páně a myhl se i v seriálu Policie modrava. Pohádku Anděl páně natočil režisér Jiří Strach v roce 2005. Původně byla určena pouze pro televizní obrazovky, ale při finálním střihu Jiří Strach usoudil, že by se mohla promítat i v kinech. Autorkou scénáře byla Lucie Konášová, která využila předlohu Boženy Němcové. Výsledkem je snímek, který kombinuje prvky lidové pohádky a vánoční hry. Filmová premiéra se uskutečnila 3. listopadu 2005. Televizní premiéra proběhla na štědrý den roku 2006. Kameramanem byl Petr Polák, autorem hudby Miloš Bok. Na úspěchu snímku se bez pochyby podílelo i skvělé hvězdné obsazení. Časně ráno v předvečer štědrého dne se na nebesích všichni chystají na velkolepé oslavy ježíškových narozenin. Pana Maria, Klára Isová se svatou Veronikou, Veronikou Žilkovou, pečou vánoční cukroví. Andělské sbory nacvičují gloria a ježíšek zlobí úplně stejně jako všichni ostatní malí kluci. Všem se plete pod nohy nešika anděl Petronel v podání Ivana Trojana. Na co sáhne, to skazí a jediný, kdo s ním má trpělivost, je sám pán Bůh, Jiří Bartoška. Uloží mu důležitý úkol – zaskočit za zaneprázdněného svatého Petra u nebeské brány. Jenže Petronel začne příchozí soudit přísněji než samotný pán Bůh a když si později troufne dokonce pokárat samotného pána Boha, je za trest poslán na pozemský svět. Musí napravit alespoň jednoho hříšníka, jinak na štědrý den propadne peklu. Vyděšený Petronel se tak v převleku za žebráka ocitá mezi smrtelníky, o jejich životě nemá ani potuchy. Průvodcem je mu čert Uriáš, jehož si zahrál Jiří Dvořák, který se náramně dobře baví na Petronelův účet. Při hledání hříšníka, kterého by Petronel mohl napravit, je cesta zavede na nejbližší hrad. Mladý hrabě Maximilian David Švehlík tu veškerý čas tráví zábavou a pitím a jeho správce Odřich Navrátil, jej bezostyšně okrádá. Nechybí ani půvabná a skromná sluštička Dorotka v podání Zuzany Kajnarové. Popleta Petronel nejenže nikoho nenapraví, ale vlastní hloupostí uvrhne nevinné lidi do neštěstí. Naštěstí nakonec přijde k rozumu a všechno, co způsobil, se podaří napravit. Vše tedy dobře dopadne tak, jako v každé správné pohádce. Maximilian si vezme dorotku, polepšený Petronel se vrátí do nebe, čert zůstane čertem a pozemská spravedlnost soudí zloděje. Populární vánoční pohádkový film se natáčel na hradě Kašperk, na nedalekém pustém hrádku u Černého jezera, které Petronel s Uriášem nechali zamrznout, v interiérech hradu Křivoklád, jehož dolní nádvoří se proměnilo v pohádkové tržiště a zámku Český Štemberg, kde se točily scény z hradní kuchyně, vězení a komnat. Finální scéna svatby Dorotky a hraběty Maximiliána se odehrává v kostele svatého mořice v Aníně a některé ze scén se natáčely také na kvildě a na špičáku. Výlety za klasikou Kašperk německý Karlsberg je hrad v Šumavském podůří poblíž města Kašperské hory v okrese Klatovy. Tento nejvýše položený královský hrad v Čechách se nad Šumavou vypíná v nadmořské výšce 886 metrů a je chráněn jako kulturní památka. Stavbu hradu zadal panovník Karel IV., aby pevnost na nehostinném místě hlídala prastarou a přitom velmi výnosnou stezku, kudy se vozila sůl z dnešního rakouského Hallstattu přes dnešní německý pasov do České Prahy. Té se později začalo říkat zlatá stezka, přestože zlato po ní nikdy neputovalo. Sůl totiž v té době vydělávala mnohem víc než drahé kovy. Ovšem ani o zlato nebyla v okolí nouze. Těžilo se v nedalekém Zlatém údolí a pod městem Kašperské hory a zlaté slidky se vozily k finálnímu zpracování do českého vnitrozemí. Hrad Karlsberg, tedy Karlova hora, byl dostavěn roku 1361 a panovník hradu přiznal hrdelní právo v Práchaňském kraji. Po Karlu IV. připadl Kašper k roku 1378 jeho synovi Václavu IV., který hrad o rok později postoupil Janu Lankraběti z Leuchtenberka, jakožto částečné splacení dluhu 9.775 zlatých. Ten pak na hradě sídlil několik let a částečně jej upravil. Jan z Leuchtenberka následně roku 1402 Kašperk zastavil Habartovi z Hartemberka a v roce 1411 jej odkoupil Petr Zmrzlík ze Svojšína, který jej za 200 kop grošů nechal opravit. Když Petr Zmrzlík v roce 1421 zemřel na mor, zdědili jeho rozsáhlý majetek, včetně Kašperku, jeho synové Petr, Jan a nezletilý Václav. Od roku 1445 vedl Petr Zmrzlík mladší válku na Bavorské straně hraničního hvozdu, čímž se dostal do sporu s pasovským biskupem. Řádění Zmrzlíkových rod učinili přítrž až smírná jednání Jiřího Spoděbrat a Zdeňka ze Štenberka s bavorským vévodou Albrechtem III. roku 1453. O rok později se pak Petr Zmrzlík vzdal hradu Kašperka ve prospěch Zdeňka ze Štenberka. Zadržení hradu Štemberky vzniklo 400 metrů východně předsunuté opevnění pustý hrádek, které mělo být obraným valem proti případnému útoku královského vojska. Jehož se Zdeněk ze Štenberka obával, protože se aktivně podílel na snahách o sesazení Jiřího Spoděbrat. Roku 1487 postoupil Zdislav ze Štenberka hrad Bohuslavovi ze Švamberka. Jehož rod později získal od krále Vladislava II. Jagelonského peníze na opravy a držel hrad do roku 1531. V tom roce se stal zástavním držitelem Václav Vilhard z Velhartic. Krátce poté, roku 1533, získal Kašperk vyplacením k doživotnímu užívání Jiří z Lokšan. V roce 1553 pak získal hrad a panství Kašperk Ludvík Tovar z Ezenfeldu, který zde podnikl některé další stavební úpravy. Po jeho smrti užívala hrad nějakou dobu, vdova Zuzana s nezletilým synem Ludvíkemem mladším a nakonec hrad připadl České komoře. Ve druhé polovině 16. století byl hrad s příslušenstvím postupně rozprodáván, až konečně roku 1616 Kašperk koupilo město Kašperské hory. Po roce 1616 hrad nikdo neudržoval. Na konci třicetileté války bylo roku 1655 nařízeno zbourat všechny pevné hrady v království a přestože Kašperk sice nebyl zbořen, byl do značné míry znehodnocen a poničen, protože si z něj okolní obyvatelé odnášeli, co právě potřebovali. Hrad následně zhruba 200 let chátral a teprve ve druhé polovině 19. století se o něj začala zajímat veřejnost. Od té doby až do posud probíhají na hradě rekonstrukce, nejintenzivněji od 70. let 20. století. Půdory z celého komplexu hradu Kašperk je přizpůsoben místnímu terénu, tedy skalnímu výstupku a proto mu tvarově odpovídá. Pouze jeho jádro má půdory z pravouhlí, obdélníkový. Hradní jádro, které představuje obdélní palác a na něj napojené obytné věže, je obehnáno souvislým opevněním. Na hradní jádro se napojuje hradní nádvoří, sloužící jako hospodářské zázemí. Tato podoba hradu z druhé poloviny 14. století byla ještě upravována různými přestavbami, především v průběhu následujícího století. K hradu vede vozová cesta z nedaleké vesnice Kavrlík, která končí u hlavní brány ve východní části vnějšího opevnění, tvořeného parkánovou zdí. Vstup do něj byl chráněn padacím mostem, hlubokým vyzděným příkopem a baštou o kruhovém půdorysu. Dál pokračuje už jen stezka v parkánu mezi hradebními zdmi až k západní části hradu, kde se nachází vstupní brána, dříve chráněná stěžejkovým padacím mostem. Pod ním se nacházel další příkop. Hrad ovšem nebyl chráněn pouze příkopy. Velkou výhodou byla také rozlehlá prostranství, odkud se na útočníky dali schazovat kameny. Za touto bránou se pak nalézá samotný hradní komplex rozdělený do tří částí. Prvním prostorem je velký čtyřhraný podlouhlý dvůr, bráněný baštou. Na dvoře byla vybudována dvě sklepení, jedno pod baštou a druhé společně s cisternou na vodu a černou kuchyní hned naproti, tedy na východní straně. Tam se nachází další menší příkop, který společně s hradební zdí odděloval druhé nádvoří, které bylo o něco skromnější a přístupné padacím mostem. Později tady byla postavena malá budova, která sloužila jako kancelář a ubytování správce hradu. K tomuto nádvoří přiléhá třetí část hradu, tedy samotné jádro. Jádro hradu bylo složeno ze dvou čtyřhraných, 27 metrů vysokých strážních věží a hradního paláce. Z bezpečnostních důvodů se do něj dalo vstoupit jediným vchodem, padacím mostem z ochozu na přilehlé hradební věži. S věžemi je hradní palác spojen úzkou chodbou. Palác byl rozdělen do přízemí, dvou pater a podkroví. Přízemí sloužilo jako skladovací prostory, v prvním patře se rozprostíral velký sál vytápěný kamny, zdobený nástěnými malbami slavicemi v okenních výklencích. Okna v celém hradu byla zasklená, což v té době zdaleka ještě nebylo samozřejmostí. V sále se konaly hostiny a majitel hradu zde přijímal významné hosty. Za velkým sálem byla roubená dřevem obložená komora, vytápěná vlastními kamny, která údajně sloužila jako místnost pro dámy. Pod krovím, které bylo zastřešeno prejzovou střechou, vedla spojovací chodba mezi věžemi. Ty jsou donionového typu, což znamená, že jejich vnitřní prostory jsou uspůsobeny k stálemu obývání. Mají pět pater, přičemž druhé a třetí patro sloužily jako komnaty, které byly rozděleny na vstupní přecíň a roubenou dřevěnou komoru z kamny, tedy ložnici. Okenní výklenky byly opět opatřeny lavicemi. Ve zbylých patrech se nacházela například koupelna nebo kaple, ve které se dochovaly zbytky nástěných maleb. Na vnější části věží se dochovaly krakorce, které nesly ochozy a na jedné z nich i část jehlanovité zděné střechy. Dnes je hrad Kašperk částečnou zříceninou s typickou siluetou dvou masivních hranolovitých věží a je spojován s celou řadou tajemných příběhů o skřídcích, střežících poklad, čarodějnicích a dalších strašidlech, které se tu údajně zjevují i za bílého dne. Ve filmu Anděl páně se objevuje jak nádvoří Kašperku, tak přijezdová cesta, i okolní lesy. Výlety za klasikou Českou republikou po stopách hudby.